0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天诶，我们过完年还到现在还没有讲庄子哈、哦，好来讲一下庄子哦。虽然这前两天黄大米的访问里面，我就不断的提到庄子，诶，就是怕你们忘记哈。啊、哦，那这个其实庄子是很有意思的事情，大家如果真的听了，就觉得。没有那么难，至少没有尼尼采那么难，而且它也蛮有趣的哦。那我们这一次要讲的，就是说，你知道怎么样使用你的心吗？哦，心是要拿来用的，我们说要用心，用心，可是你会不会用心呢？哈，因为心哈是一个很特别的地方。我们怎么？你看，我们讲哈，我们讲一个人有心哈，无心哈，无心之过啊。你有心做什么事，他很用心，或者下定决心，哦，甚至说居心不良哦，说用尽心机，或者说这个人有雄心大志。哎，我们都在讲这个心，这个心其实不是他的心脏，哎，是他的脑 ，mind，m i n d， 对不对？是他的脑在想什么？明明就是他的脑。决定了要做这些事情，他做有这些态度，有这些发言，有这些动机。可是为什么我们会说是他的心呢？是 heart 呢？哎，我、哦、我、哦、这 h e a r t 哈，所以这个很好玩，就是说哎，东西方都这样哦。明明大家都知道说，在决定我们一切的思想行为的都是我们的脑。可是呢，我们却都说他的心如何如何，好，这就很有意思了哈。所以这个应该不会是巧合吧哈？所以大家，古代人难道觉得说是心脏在主导我们的一切吗？那到现在为什么我们还是用心呢？哈，因为我们知道心是心脏嘛，哈，是那个不断在跳动的，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，好，在维持我们生命的这个器官，对不对？然后脑子呢，才是我们负责思考、负责决定我们言行举止的部分。哎，可是我们在形容一个人的表现的时候，哈，不管是忠心、你看孝心、诚心、爱心，哎，用的都是心。哎，这这我们不会说这这个人是忠脑、孝脑、这诚脑或是这个爱脑哦。所以这样看起来哈，运用理智的时候，我们用的是脑。哦，表现情感的时候，我们用的就是心。哦，要用这样子来区分，否则话就这不知道。所以这个心不是指心脏的是，是是表示我们的情感。哈，好，那心有没有用呢？哈？我们一天到晚讲这个《庄子》里面有讲嘛，这个东西有用，那个东西没有用，哈。那到底有没有用呢？哈，心对我们一个人会有什么样具体的影响呢？哈，我们就来看看《庄子》怎么讲的。哈，《庄子》说，哈，危难的时候能够依靠的只有坚定的心智，哈。那他讲的是魏国有一个叫做叫做框的地方哈框，这个木框的框去掉木字旁，框横啊凿壁偷光那个框横的框。匡这个地方呢，有一个坏蛋叫杨虎哈、哦，这个太阳的阳，老虎的虎哈、哦，这个很有名哦哈、哦。为什么呢？因为、欸、孔子长得很像他，大家知道孔子是长得很不好看的哈、哦，你可以去 Google 一下哈、哦，所有有关孔子的画像都把他画得很丑哈、哦。这个、欸欸、可能应该是真的，不然干嘛这样了哈、哦？那问题就是说，很不巧，也有一个叫做杨虎的人，长得也很跟他很像哈、哦。那有一天呢，这孔子就周游列国嘛，不是。到处这个，呃，宣扬他的理念啊、学说啊，哈，带着弟子们，然后希望能够有这个国王能够重用他来治理国家，哈，来实现他的抱负理想，哈，那他来到匡这个地方，哈，结果匡这个地方的人把他包围起来，哇，喊打喊杀，哇，我被惊讶，死怎么会这样子呢？哈，那孔子呢，不为所动。哎，跟他的弟子、啊、在重重的围困中，继续在那边讲道。哎，知乎者也，哇，这是很厉害，对不对？因为外面的多人要要要打打杀杀的，你还在那边还在那边讲你的这个大道理。那子路呢？子路是孔子弟子里面比较直接的哈，比较那个不会那么拘束的，他就。直接就，他就比较敢讲话，就问孔子说：“哎、欸，老师，啊你两都没惊哈，你怎么一点都不害怕呢？哈？”那孔子就回答说：“仲由，仲由就是子路的名字哈。仲由，我跟你讲啊，他在水里面不怕蛟龙，是渔人的勇气；在山里面不怕猛虎，是猎人的勇气。”在战场上不怕刀剑是劣势的勇气，哈，古代勇敢的人就叫做劣势哦，哈，不是死掉的才叫劣势，比如说曹操的《短歌行》，烈士暮年，壮心不已，哈，所以这个劣势其实就是指的勇士就对了，哈，所以你看，渔人不怕蛟龙，这个猎人不怕猛虎，这个战士哈不怕刀剑，所以呢，知道命运时好时坏。面临大难而不恐惧，这是圣人的勇气。哎，圣人勇气就知道说，我们五旗喝文，五旗拍文嘛，对不对？好，那但是呢，你碰到大难来头的时候，你不恐惧，这个是圣人的勇气哈。那孔子这个时候根据的。其实就不是理智的判断喽、哦，因为你也不确定啊，诓人到头来会不会真的把他当作坏蛋养虎，把他痛打一顿，甚至动手把他干掉？哦、所以这个时候能够依靠的只有自己坚定的心智，哦、就是说，既然眼前的灾难是不可避免的，好，那就勇敢面对吧，哦那如果这个时候孔子因为心生恐惧，哦，惊死哦，小姐他们给他怕哈，然后就逃走，或者是在那边苦苦求饶，那匡人一定会更相信，那你就是养虎嘛，对不对？你不要说你不是嘛，对,不对，那不然你干嘛逃走？不然你干嘛在那边求饶？哈，那一定不会让他好过的啊。可是呢，因为他态度镇定，若无其事，那匡人也也会想，哎。哎，这里哪些养虎哦？他为什么一点都不害怕呢？应该惊哦？那会不会我们弄错人了呢？哦，所以过了不久呢，果然就有一个带头的武士啊，他就进来对孔子说：“拍者，拍者，哈，对不起，我们误以为你是养虎，好、哦，现在没事了，这样。”好，所以这一个庄子讲的这个故事哈，就说明什么东西的重要？就是心的重要哈。就只要你的心是镇定的，是坚决的哈，碰到事情不要心乱如麻哈，不要自乱阵脚。那其实很多问题呢都不难解决。好，这这是这个庄子讲到心，好，让我们说我们的心要镇定，要坚决。哈，心来可以可以让我们面对很多的问题，哈，面对面对很多的苦恼，哈，很多的挑战。那孔子另外呢也提到心的重要性啊，他说射箭的人哦，如果用瓦片做赌注啊，说好来这个射赢的人给赢，可以输的人要给赢人一块瓦片、两块瓦片。他说那心里没有牵挂吧？对,对他呢就射得很好哦，哎唰唰唰很准哈、哦啊。可是呢如果人家说诶。哎我们用身上的配件来做赌注，譬如说是戒指啊，挂的这个玉啊这些东西。那射箭的人呢，心里面就七上八下，技,技巧就变差了，因为他就会想说，哎，万一我射的不好，我这个戒指就输掉了，那那那那我舍不得啊、哦，所以他本来很好的射箭技术就变差了。他说。要是用黄金做赌注的话，射箭的人因为心理负担太沉重，就完全失去技巧，根本就射不中了啊！所以这个也就是我们常常讲运动选手的心理素质的问题，就是你有这样的技术啊，但是你临场的表现，为什么我们常讲说表现失常？我跟你说，你有实力的人是不会失常的啦！哦，失常你就是不行嘛，不行你才会失常，因为不够强、不够大、不够自信，所以你才会惊嘛啊！你惊什么？你怕输嘛？哦，真正有把握赢的人是不怕输的啊，所以就是因为你怕输，所以在这里就讲到说心对我们的影响性。本来你看你本来可以做到的事啊，人家本来去做你也很轻松啊。就像现在如果做不好哦，你会失去你的戒指哇，你就开始紧张。如果这个做不好，你会失去一两黄金哦，你丢丢丢啊！好、哦，所以照理讲，你有这样的技术在身上，应该是无往不利的。为什么会失败呢？那就是因为你不够专注。啊、哦，不够专注。那不专注的原因是什么？就是因为有了得失心啊、哦，这是我们做人常常发生的事情啊、哦。本来你可以做的很好，是为什么做不好？因为你担心做不好，啊、哦，担心失去、输掉啊、哦，所以。就像很多选手平常表现很好啊，一旦到了紧要关头，要上场争夺奥运金牌了，要争夺这个毕生的荣誉了，要争夺几千万的这个国家奖金了，哎、欸，这个心呢就被外物所连累了，左思右想，忐忑不安，哇，我来演，我来演，我得几千万，我来演，我得我光荣，啊，结果都输掉了，哈，所以心如果静不下来，表现就会失常。哦，那换句话说，你可能表现的比平常还差哦。那你这个比赛不输掉，那才奇怪嘞哈、哦。所以这是讲新的这个第二个哈、哦，我们不能够有这个得失心哦，否则会让我们表现的比平常还更不如哈。哦另外，我们来讲一个成语，很好玩，叫做“呆若木鸡”哈、哦，哎，就是木头的鸡啦哈、哦。那“呆若木鸡”通常我们这个话都也是用来骂人，的、哦、后这两个拱像着一个木头雕的鸡一样，木头雕刻的鸡当然不会动嘛，哦、当然是很呆的哈、哦。那可是呢，《庄子》里面第一次用到这个“呆若木鸡”这句话的时候，其实是用来称赞人的。好、啊，那安内嘞，好，我们就来看个仔细，哈，说个分明。这个人叫做纪行子，那这个，纪、欸、念的纪，行就是三点水一个台湾省的省，那。那作“醒”啊，季行子他替这个周宣王养斗鸡啊，这个周宣王喜欢以前有那个鸡香斗嘛，所以有养很多斗鸡。那养了十天，周宣王问说：“哎，鸡够养好了没有？可以打架了吗？”季行子说：“还没。”好，那个鸡现在吼意气风发，斗志高昂。哎。意气风发，斗志高昂，那不是应该就可以打了吗？不行哎，为什么会这样？好、哦，那过了十天呢？周宣王又问说：“那我们鸡养好了吗？可以打架了吗？”季辛说：“还不行。那只鸡哦，现在只要看见别的鸡的影子，听见别的鸡的声音，就会冲动起来。诶，那那表示他很有战斗力啊，很有企图心啊，怎么还是不行呢？不行。好、哦，那过了再过十天。”周宣王又问了：“哎，那只鸡养好了没？可以打架了吗？”哦，很不很不耐耐烦，养鸡养那么久，到底是什么时候要开打？哈，那这个鸡群子说还是不行。那个鸡哈、哦，常常对着四周怒目而视，哈、哦，它的气势哈、哦，看起来就是致命不凡。哎，这样表示他很有自信啊，对不对？表示他谁都不怕、啊，那为什么还不能跟人家打呢？哎，这很奇怪啊，哈。那奇怪是奇怪，不过我们周呃周宣王也是很尊重专业了哈，还是继续的忍耐。再过了十天，周宣王照例就问那个鸡养好了吗？好，可以打架了吗？哈，这个时候姬行子回答说：差不多可以了。那只鸡哦，现在就算是听到别的鸡在叫，它也没有反应，看起来就像一只木头做的鸡。哎、欸，这叫做呆若木鸡啊、哦！这个呆若木鸡怎么样？他说他的心已经不会被外物所动啊！你看，这就呼应刚刚讲的，对不对？得失心，我们不要被外物所动，对不对？你射箭，你被外物所动，射不好；比赛，你被外物所动，比不好。哈、哦，那、啊、现在这只鸡是已经是呆若木鸡了。好，周学长说：“呵，安内瑞，好，就让这只鸡下场去跟别的鸡斗。”别的鸡哈、哦、张牙舞爪，可是呢，发现这一只鸡一动也不动，完全不理他们。其他的鸡都吓得连连倒退，根本没有一只鸡敢向它挑战。哇，冠军， champion 就产生了。好、哦，这是庄子所说的这个故事哈、哦。那这个故事。大家想一想看我们小时候，哎，现在比较少了嘛。看的武侠片，武侠片里面你只要看着穿着很华丽的、很醒目的服装，拿着那种奇奇怪怪的兵器哦，走起路来摇头晃脑，动不动就大呼小叫啊，看起来好像很厉害的家伙。这种家伙呢，平常啊，或许还可以吓一吓老百姓啊，可是，一旦他碰到真正的大侠，往往两三下就被人家收拾的清洁溜溜了。所以，这是很有趣的例子。你们看到那种拿着很怪的武器的然后长得很奇怪的然后这个短线虾，然后一副那种哇，这个这个自己好像好像很厉害的啊，其实碰到那种不讲话的大侠，两下就把它解决了。为什么会这样子？因为真正厉害的人呢，他不会到处炫耀自己的本领。哦，唯恐人家不尊敬他，不害怕他。哦，真正厉害的人就是矮矮内涵光。哦，所以他对人都很客气，处事都很谦逊。哦，因为他知道自己有本领，对手很少，所以他不需要浮夸，也不需要叫嚣。哦，也更不会骄傲的自称是什么大师大侠。哦，所以大多数时候，这种真正厉害的人呢，敌人光是看到他那种无形的气势，啊，就往往不战而走。根本不需要他浪费力气，哦，所以这个我们从这个这一点看出来就知道，哈，所以我们也常常讲嘛，这个这个半桶水，哈，才会这么摇摇晃晃的，哈。那就算说两个高手过招好了，那你注意看哦，两个人对视半天，对不对？诶，谁谁会输？只要先动手的那个，几乎百分之百就是落败的那一个，哦，两个人不比了半天，一个啊。他、啊、冲过来，然后他就被干掉了哈。那为什么这样？因为他沉不住气嘛，沉不住气啊、哦，在心理上你就已经先输给对方了啊。因为你谁先动手，就先露出破绽啊，被被对手有机可乘啊。两个人的武艺呢，其实可能是不相上下的，那胜负就在于谁的心比较沉稳啊。所以呆若木鸡是什么？是因为自己已经无懈可击了，所以目中无人。哎。我我都无得惊，无得惊，我都无得看你边啊，是虾米人哦？这个目中无人不是骄傲哦，哈、哦，不是说哦看不起人家，是因为自信，说我没有对手哦，所以我也不在意身边有没有敌人，我也不用担心谁会来暗算我，因为暗算我是他倒霉哦。那你不在意别人，你也不会在意外物哦，你的心定了，那人的能力就可以充分的发挥了。好、哦，所这个就是我教告诉庄子告诉我们，我们要。定心哈，心要把它定下来哈。那再来呢，还有一个很有趣的例子哈，讲的是比漂亮更重要的事情。这个人叫做杨朱哈。对，杨朱是谁？那你这个这春秋战国时代啊，很会辩论的那个叫做杨朱，白马非马的那一个哈。那但是这个剧情跟那个白马非马没有关系哈。那杨朱是到宋国去，住在一个客栈里面。那客栈的主人呢，有两个妾，哈、哦、啊，有一个妻，两个妾。这两个妾呢，一个漂亮，一个不漂亮。可是这个主人呢，很喜欢那个不好看的妾。那杨朱就说：“哎，奇怪呢，啊，怎么比较漂亮的妾你反而不喜欢呢？”主人就回答说：“长得漂亮的那个妾啊，自以为很美，那反而让人觉得不美了。长得不好看的那个妾呢，知道自己不好看，啊，反而让我忘了她的不好看。”哎，你看这个这个话，大家会不会常,常有这种感受？那种漂亮的人啊。哦不管是女生男生，就是他就就比较骄傲，对不对？他就觉得哦，我就是，然后就比较挑剔，好，然后就比较不亲切嘛，懂？让我们觉得难以亲近。那可能长得自己知道条件比较差的，诶，他可能对人就特别的体贴，特别的温柔，反而让我们觉得很好相处哈。所以杨朱听了这个话呢，就跟他的弟子，杨朱也是有弟子啊，那时候大家都流行带一票人这样子哈，他就叫他们小子们，好，那个。小子们，这孔子也常常这样叫自己的弟子哈。翻成白话的话，就是应该说：哎、欸，搞人家搞晕了哈，人、哦、家搞晕了，给他注意哈，接下来给他注意哈、哦。他说：人哦，只要存心自夸，就变得不可爱了哈、哦。只要去到自去掉这个自夸的心，到哪里会不受欢迎呢？啊、哦，就像我们刚刚讲的，很多条件很好的女生，她反而不容易找到对象。就常常在问说：“哎呀，男生的眼光怎么那么差啊？好男生都到哪里去了？”哈，那可是他不知道，就是因为他自以为条件好，姿态呢就会摆得比较高，对异性也比较挑剔，那反而让很多男生知难而退。那不如说啊、哎，转头去找那些条件相对不是那么好的女生。好，那这些有自知之明的女生呢，反而比较温柔，比较贴心，不给对方压力。哈，那毕竟对男生来说，哈，你的好。是你自己的事，你对我有多好，才是我实际能感受到的、哦、所以，古代人为什么要讲说“谦谦君子，谦虚的谦、哦”那因为一个谦冲为怀的人，他就不会自大浮夸、哦、不会自才傲物，不会咄咄逼人，不会让人敬而远之、哦、所以，这样的人，大家就很乐意跟他在一起、哦、那自然就会受到他好的影响，那也会对他有好的反应，哦所以简单的讲，一个自以为了不起的人啊，绝对不会是一个真正了不起的人啊。这个道理很容易懂嘛，对不对？你看过哪一个真正了不起的人在那边说我很厉害，我很棒哦，我我,我是天下第一，不会嘛啊？所以。自以为了不起的人，就不会是真正了不起的人。所以说来说去，到头来讲什么？讲说人凭借的哈，还是一个心啊。人与人相处，着重的也是一个心啊。我们当然是要努力的去吸收知识啊，哈，要增加自己脑的这个累积的存量啊。可是更重要的是修炼自己的心啊，用情感跟智慧来面对困难。解决问题，而且跟众人和谐的相处，这样子哦，你才能让自己时时刻刻的安心，随时随地的放心啊，当然也就能做一个开心的人了哈。所以这个就是庄子跟我们讲的心的道理哈。所以重要的是你的心啊，而不只是你的脑。那问题是，你的心安好了没有呢？啊，这个禅宗的公案里面有讲过嘛，说这个这个一个弟子说，哎，我的心我要怎么怎么安我的心呢？那个师傅说，啊，你心先拿出来我看呐、啊。哦，当然，也就是说你要把你的心找出来，要直面己心就是、说你要自己。面对自己说：“诶，我到底在想什么？我到底希望自己成为一个什么样的人？我到底追求的目标是什么？哈，你我到底要怎么样做到？哈，我到底要在这个世界扮演一个什么样的角色？你要跟自己问自己这个问题，然后你要回答自己，然后你要照着这样去做。哈，那这样子你也不用别人来安置你的心了嘛，对不对？所以呢，如果真的能够这样的话，哈，你就不用。”读什么励志故事啦，哈，心灵鸡汤啦，哈，或者是凡事问庄子，你也不用读了，啦。听我讲就好了，哈。重点就是说，因为庄子也讲了嘛，得于忘筌，筌就是竹字头一个全部的筌啊，就是抓鱼的工具，就是说你抓到鱼之后，你就不会管你用的是什么工具了，啊。所以重点就在这里，在你如果能够面对你的心，好，把你的心安顿好，那其他。的事情其实都不成问题的哈，这就是庄子呢在告诉我们的哈，这个心对我们来说其实是多么的重要哈，那。我们呢，在危难的时候，我们要依靠我们坚定的心智，哈。那我们要做一个呆若木鸡，哈，不受外物所影响的人，哦。那么他才会，诶，让我们成为这个，哦，不受外物影响，然后能够达成我们的目标。那更重要的是说，其实你的条件好，哈，你自己有多好，不如看说你对人有多好，哦，这是更重要的，哈。好。那这就是今天的庄子啊。那我们顺便再说一下哈，这个语言文字哈，它是活的，它不断的演变哈，很多意思跟初创的时候不同啊。譬如说。呃，流鼻涕的涕就变成了眼泪的泪啊。书书本的书就变成了书信的信啊、哦。这个麻烦你参考苦灵开课，原来国文超好玩啊、哦。那甚至我们常用的成语“罄竹难书”，对不对？本来是说一个人做的好事哦，多到连竹简啊，因为那时候还没有发明纸嘛，用完了都写不进啊、哦。那可能这个成语。太好用了，大家用着用着呢，不管好事坏事都拿来用，后来甚至变成坏事专用。哦，可能是做好事人太少了哈，那大家就误以为这句话是专门用来骂人的。那有一位前任的教育部长呢，就把它当好话来用。好说这个罄竹难书啊，结果就炸锅了，很多名嘴啊、民意代表纷纷跳出来骂他没读书，嘿,嘿，岂不知道哈，他就是读书读得够多才会这样讲啊，所以那些自以为捡到枪的人呢，正好暴露了自己的浅薄无知啊。那再来讲一个“行泄一气”，呃，这个大家常常讲哈，这个，诶，可能我猜你应该不会写，不相信你再写写看哈。那、这个“行泄一气”我是什么意思呢？就是“行”啊，它是左鼻孔啊，左边的鼻孔啊，“泄”呢是右边的鼻孔，所以,行以呢“行泄一气”呢就是一个鼻孔出气。你相信吗？<笑>不相信是对的。这喜欢的公生球，所以其实行谢是指宋宋行跟宋谢这两个人，那他们是考生跟主考官的关系，在古代就可以称互相称为学生跟老师了，那这个老师非常欣赏学生的才华，两个人意气相通，所以被人家称赞说他、啊、他们是行谢一气。你看这个话完全没有一点不好的意思啊。那天知道后来怎么会变成骂人家互相勾结的这种坏话哈、哦，所以由此可见呢，这个世上有很多的不见得未必是啊、哦，所以我们要常常提醒自己，不要轻易的说出绝对是错不了这些话啊、哦，这种态度呢，也很符合我们家庄子的精神哦，拜拜。